0: Amém, queridos? Vamos abrir a Bíblia aí, em Atos, capítulo 8. Hoje é batismo, vou pregar uma palavra sobre? Sobre? Batismo, né? Então, a partir do verso 26, o anjo do Senhor falou com Filipe, "Despõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza e se acha no deserto. Ele levantou-se foi, e eis que um eutíope, só um minutinho, desculpa, e eis que um eutíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos eutíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado ao seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te e desce, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu -o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes os que está, o, que, o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ele leu a passagem, né, para Felipe. E então Felipe explicou, olha o que diz aqui no verso 35. Então Felipe explicou começando por esta passagem de Isaías, né? A escritura, anunciando-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o enuco: Eis aqui água. O que impede de que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe, crês de todo o teu coração, é listo ser batizado. Se crer de todo o teu coração, é listo ser batizado. Aí o Enuco disse a ele, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Enuco. Eu li essa passagem que eu comecei do fim para o princípio. Eu quero explicar um pouco do que é o batismo, para nós entendermos, compreendermos o que é o batismo, por que batizamos, né? E também para ver que não é complicado as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito simples e Deus é muito fofinho. Quem sabe que Deus é fofinho? Ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é espetacular, ele é eterno. Ele é uma coisa que não, não explica de tão bom que é. Ele é melhor que chocolate suíço. Ele é um espetáculo. Nossa, como é bom andar com Jesus. Sabe? E aí, ele, como ele é assim, ele explica para nós a palavra, ele explica para nós como nós devemos viver. E o que devemos fazer. E o batismo é um dos mandamentos de Jesus. Lá em Mateus 28, 19, diz, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, todas as vezes que fizeram discípulo, batiza ele. Né? então assim, é uma ordem de Jesus, a primeira coisa que nós entendemos é que é uma ordem de Jesus, quando eu tinha três meses que eu me converti, isso é 1900 qualquer coisa, né? vocês não sabem a minha idade, né? 1900 e algumas coisas, eu, me falaram do batismo e eu falei, mas por que que eu tenho batizar? Eu já sou batizado, né? meu pai quando criancinha me levou lá na igreja, né? derramou água sobre minha cabeça e me batizou, aí eles falaram, não, Primeira coisa, é uma ordem de Jesus. Foi é uma ordem, eu parei para pensar. Porque quando Deus manda, a gente obedece. Né? Então, eu parei para pensar. Então, é uma ordem de Jesus. A primeira coisa, nós batizamos, porque é uma ordem de Jesus. E tudo que Ele ordena, a gente pratica. E quando nós praticamos, nós colhemos os resultados. Depois, eu continuei perguntando o que era batismo. Né? E o pessoal começou a me explicar. E uma das coisas que eu notei está em Atos capítulo 2, verso 38 que diz assim, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é um símbolo de um arrependimento que nós temos. Aí eu falei, mas eu sou tão bonzinho, eu pago minhas contas, eu não tenho dívida, não sei o quê, por que, que eu tenho que arrepender? Aí me explicaram né, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os meus pecados. E eu falei, mas, mas meus pecados são tão simples. Eu só mentia para minha mãe, roubava é, fruta na, na feira. Essas coisas assim de criança, né? Nunca fiz nada. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, o que, é que adiantava, né? Então, eu falava assim, por que, que eu tenho que, que ter esse símbolo de arrependimento? Aí eles me explicaram que quando o primeiro homem pecou, o pecado entrou no homem. E, e por causa daquela herança, eu já nasci um pecador. Por isso que eu fazia pecados e... Pensava que estava correto. Eu não sei você, é. mas eu me achava um cara o máximo, antes de conhecer Jesus. Mas depois eu descobri que eu não era valia nada, porque eu vivia errando. Porque, por exemplo, um cara que rouba um euro, o que, que ele é? O que, que ele é? Ladrão, ele roubou. Roubou ou não roubou? O cara que rouba balinha, chocolate... É é, clips no, no trabalho é, Que minha esposa fala muito disso né? Ela foi bancária é, Rouba a caneta do outro na escola O brinquedo ele é Ladrão né? E o que rouba um milhão de euros? É ladrão também Então eu entendi Que eu nasci pecador Porque eu fazia muita coisa errada E pensava que estava fazendo certo né? assim, Aliás a sociedade permite Por que, que eu não posso fazer Não é verdade? O povo pensa assim, é ou não é? Conversa com quem não tem Cristo. Se todo mundo permite, se é permissivo, por que, que eu não faço? E as pessoas, muitas vezes, mantêm-se no pecado. Mas aí, eles falaram para mim, você tem que arrepender, porque Jesus morreu no seu lugar e te deu a liberdade de você poder se arrepender. E aí, eu estava lendo 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim, Se por acaso pecares, né? Não, desculpa. Não, eu vou ler lá, que é melhor para os irmãos que eu vejo. É um texto que eu sinto muito, e eu estava falando 2.1. Um. <risos> eu estava falando, filhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pesquei. Vai ser caso pecares, então advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Mas no verso 1 diz que quando eu confesso o pecado a Jesus, o que, que ele faz? Ele me perdoa e me purifica. João, capítulo 1, verso 9. Né? Então, primeiro João, desculpa. ó oh! É que agora a gente com essa Bíblia eletrônica, sabe como é que é, né? Achar a Bíblia do papel, e eu resolvi usar do papel hoje. 1 um verso 9, diz o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se eu confesso, eu sou purificado. Então, uau, então eu tenho que confessar. Então, eu confessei para Deus e Deus me purificou. E eu falei, hum, Deus é inteligente, né? Ele ensina para a gente o caminho. Então, é um símbolo que a gente realmente se arrependeu dos nossos pecados. Fala, pastor, mas se eu pecar de novo? Desculpa, filho, mas assim, o diabo vai tentar te enganar e fazer pecar. Então, vive confessando, <risos> você viver purificado e muda de vida. Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é remorso, remorso é quando eu falo assim, Olha, eu errei, mas todo mundo entende. E eu continuo de vez em quando errando, percebe? Eu vou errar de novo, o que eu vou fazer? Né? Mas todo mundo entende, aliás, a sociedade entende. Mas arrependimento é quando eu, puxa, eu errei. Eu não quero permanecer nisso. Eu tenho que mudar de vida. E eu mudo o meu caminho. Né? E a Bíblia diz que nós nascemos de novo. É você morrer para aquela vida velha e nascer para uma vida nova. Então, arrependimento, o verdadeiro arrependimento é quando você realmente fala, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, e eu vou viver uma nova vida. E eu falo para você, que para quem já tem 30 anos andando com Jesus, convertido com 28 anos de idade, eu não quero nunca mais voltar à minha vida antiga. Porque é muito bom, Jesus é muito doce, é muito fofinho, é muito maravilhoso, ele é fantástico, e tudo o que a gente precisa ou necessita, quando você anda seriamente nas ordenanças dele, ele supre as suas necessidades. E eu tenho visto isso cada dia mais na minha vida. E até Ele me buscar, eu vou viver muita coisa gostosa nessa terra. Porque Ele é gostoso. Jesus é fantástico. Outra coisa. Representa o nosso sepultamento. Quem já aceitou Jesus, já morreu. Então, por que você está vivo? Já morreu. É porque a Bíblia diz que que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitados com ele na sua ressurreição. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela elimina todo o escrito de dívida que havia contra nós. Assim que a Bíblia diz, elimina, ela apaga todo o escrito de dívida que havia contra nós. Então se apaga porque acabou, então você morreu e a Bíblia diz que você ressuscitou com Cristo. Isso aconteceu na cruz do Calvário por você por você, aconteceu na cruz do Calvário, por mim, pela humanidade a Bíblia diz que Jesus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que ele pagasse esse, essa dívida que havia contra nós, Pois, se você quiser aprender mais sobre isso, conversa conosco que a gente ensina você desde Gênesis até Apocalipse, tá bom? hoje não temos tempo <risos> mas acabou aquela dívida então você morreu se você morreu os seus pecados, os seus erros morreram com você. As suas dívidas morreram com você. Alguém aqui já cobrou um defunto? Lógico que não. Defunto, paga o que você me deve. Né? Tem gente querendo morrer para não ter que pagar as dívidas mais. Né? Mas assim, morreu, acabou. A Bíblia diz, Romanos, está lá em Romanos, capítulo 6, diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando Jesus ressuscitou, nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso faz parte do batismo. O batismo é o símbolo de, de, dessa morte. É o símbolo da obra que Jesus fez. na cruz. É nós assumirmos, diante do mundo, diante de Deus, sabe? Diante de tudo, que nós agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. Aí a pessoa... Pastor, se eu batizar, eu vou para o céu? Se você não tiver Cristo, não. Né? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz, mas é muito importante que por trás dele podemos liberar a nossa fé para apropriarmos mais das realidades espirituais que agora em Cristo temos uma nova vida. Sabe, queridos, não é por a pessoa batizar que ela encontrou a salvação. Tem gente que eu vou falar para vocês uma vez, eu mais e a minha esposa ficamos muito indignados. A gente estava no Brasil, numa certa região, e o povo falava para nós que agora era status ser cristão. Então, não era ser cristão, era ser status para a pessoa. Então, eu frequento a igreja, eu estou na igreja, eu visito a igreja, só porque, só porque eu vou me aparecer mais, eu vou estar mais, sabe assim, né? principalmente nas igrejas grandes. né? Então, a pessoa pensa que, por status, ela pode ser cristão. Não. Para ser cristão, ela tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela tem que arrepender dos seus pecados. Ela tem que morrer para sua vida velha e começar uma vida nova. Ela tem que aceitar que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi por ela. Ela tem que aceitar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Que não existe outro Deus, senão Jesus Cristo. Então, ela tem que aceitar que o nosso Deus ele fez essa obra através de Jesus. Então, quando nós entendemos isso... Né? Nós entendemos que não, mas nós somos salvos pela fé que temos em Jesus. Ah, pastor, eu não estava lá dois mil e tal anos atrás. Tudo bem. Mas eu decidi acreditar que a obra que ele fez é verdade para mim. Tem gente que lê livro e adota o livro como um estilo de vida sem conhecer nunca o autor. Quanto mais conhecendo o autor da vida, que é Jesus. Jesus ele é o autor da vida. Então, quando eu conheço Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu, eu morro para a minha vida velha, eu aceito que Jesus é meu Senhor, eu aceito que Ele é meu Salvador, aí sim, a minha fé está ligada na obra que Jesus fez. E isso é que faz a diferença na vida de um cristão. Amém? O batismo é um símbolo de uma aliança com Cristo. Quando você olha para a pessoa assim, o que, é que você pensa? Ela é casada. Mas e se o cara não for casado e usar uma aliança? Aí, aí a gente cai, no engano, tem gente que pensa que por usar só aliança, ele é casado. Né? Tem gente que é meio maluco. Né? Ele pensa assim: eu vou usar aliança para enganar as pessoas, não né? é tudo. No cristianismo não tem isso. Porque a nossa aliança com Jesus Cristo foi feita no sangue que ele derramou na cruz do cavalo por nós. Então a pessoa, por usar a aliança, ela não é casada. Ela continua sem casar. A pessoa, por frequentar a igreja, não é crente, não é cristão. Tão simples como isso. Nós temos que entender isso. Sabe? Mas, eu quero que as pessoas frequentem, porque aqui elas vão ouvir a palavra de Deus e elas vão conhecer Jesus e vão converter. Amém? Então, o batismo, ele é como um casamento quando ele é real e verdadeiro. Que é você assinar o contrato diante dos irmãos, diante de Deus, né? diante do mundo, que você agora é de Deus. E falando para o diabo, agora eu não pertenço mais a você. Então, quando você a batiza, quando você batiza, você, um exemplo mais próximo de nós é o casamento. Você faz uma aliança, você está falando, Deus, eu estou aqui assinando a minha aliança com o Senhor. Eu estou assinando um contrato, eu estou publicando. Né? A Bíblia diz para a gente crer, confessar publicamente, né? Diante, por, por isso que a igreja está cheia, né? Hoje nós vamos batizar a Lohane, à tarde nós vamos batizar a Mafalda, né? Quarta-feira vamos batizar outra pessoa, que não pode estar nos cultos hoje, domingo. Então, assim, o que, que acontece? Essas pessoas estão dizendo a Deus que elas agora, eu assinei, fechei o contrato com o senhor. Cartório carimbado, selado com o senhor. Elas estão dizendo para os irmãos, agora eu faço parte dessa família. E a família é boa, né, Lohane? Pensa na família doce, é a nossa família, né? Essa família aqui, a família Paz, ela é fenomenal, né? Nós somos agora da família de Deus. Nós somos agora da igreja de Jesus Cristo. Nós realmente agora fazemos parte. Nós estamos falando para o mundo. Eu já não pertenço mais a vocês. Não adianta vir com as suas tretas tentar me enganar, que agora tudo meu na minha vida é baseado no meu estatuto que eu tenho com Deus. Amém? Né? Nós estamos dizendo isso para eles. Então nós estamos dizendo, olha, assinei o contrato, não tem mais... É, é, espaço para o mundo na minha vida. Eu agora sou de Cristo Jesus. Eu tenho uma aliança com Cristo Jesus. Então, é preciso ter a certeza que se nasceu de novo, é preciso ter a convicção, é preciso colocar no seu coração, e fé é quando você induz o teu coração a aceitar aquilo como verdade. Sabe, irmãos, eu vivi em muitas coisas antes de ser cristão, e o dia que me apresentaram a Cristo, eu decidi que eu ia viver segundo o evangelho de Jesus Cristo. E olha, não tem coisa melhor na vida. Basta olhar para mim e ver o tanto que Deus me fez de feia bonito. Me transformou, transformou por dentro, por fora. Tem defeito ainda. Tem uns defeitos de fábrica aqui. Não é culpa de Deus, mas foi da fábrica que me fez. Né? Mas assim, o que, é que acontece? Tem defeito. Mas, a minha decisão, a minha convicção, o meu modelo, o meu estilo de vida, está baseado naquilo que Deus deixou para mim, a sua palavra. Isso é muito importante, a gente tem essa convicção que eu nasci de novo. A coisa é tão forte, que depois que passam os tempos, as pessoas começam a olhar para você e falam assim, ah, eu quero o que você tem, o que você tem? E você olha para ti, aí depois você lembra, eu tenho Cristo, ela não tem. Por isso que elas vêm a, a, atrás de nós, para querer o que a gente tem. Porque Cristo é doce, meu irmão, Cristo é gostoso, Cristo é fantástico. Andar com Cristo é maravilhoso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Sabe? Então, o primeiro passo para uma pessoa passar pelo batismo nas águas, na, na igreja, né, é que ela tenha que ter feito Jesus como seu Senhor, seu Salvador da sua vida. Por isso que, quando nós vamos batizar, nós fazemos pelo menos cinco lições com a pessoa para poder ela entender que o que ela está fazendo sabe, é real. Não é simplesmente um folclore da igreja, ok? Outra coisa, nós não batizamos crianças, nós só batizamos adultos. Jesus foi o exemplo. Jesus, ele batizou quando adulto, então ele é o nosso exemplo. E por que não batizamos criança? Porque a Bíblia diz que tem que crer, lembra que eu leio lá? Tem que crer, tem que acreditar, tem que ter fé. Pergunta para Zoe, pergunta para o Isaac, que está saindo ali agora, pergunta para eles assim, você sabe quem é Jesus? É. <risos> né? Sorri, né? E não sabe, eles não têm noção. Eles são bebês, eles são crianças. Então, assim, você batiza um bebê, você pergunta para ele, você aceita Jesus como seu ser salvador? Aliás, eu vi um esses dias que eu achei engraçado, né? Que o pai tava tentando batizar a criança, mas o senhor não sabe fazer isso, não. Porque, né, porque porra, Eu ri tanto da criança, a criança ficou assim, o senhor não sabe o que é está que fazendo, não, né? O senhor não sabe o que é que batiza, não. Mas a criança, assim, ela estava sofrendo pelo cist... O padre a cabeça dela, joga água na cabeça dela. Né? Então, assim, sabe, que porque criança, ela não entende... Criança, ela não percebe ainda essas coisas. Ela não tem noção da obra de Redentora que Jesus fez na cruz. Não adianta você querer explicar para uma criança de dois anos, três anos, quatro anos. Você começa a ensiná-la as coisinhas, as histórias, e ela vai entendendo, e ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que ela está madura, ela decide, ela batiza. Mas quando criança, a gente não batiza criança. Nós batizamos adulto. Você pode ver aqui que esse eunuco que eu li, ele ia... É, dentro da de uma carruagem, ele estava lendo Isaías, e aí Felipe, correndo do lado da carruagem, perguntou para ele se ele sabia o que ele estava lendo. Ele pegou e falou assim: Não, eu não entendo o que eu estou lendo. Alguém pode me explicar? Felipe subiu para a carruagem, sentou do lado dele e explicou. Ele entendeu. Quando ele entendeu, quando ele compreendeu, quando ele percebeu a, real, a realidade do que ele estava lendo, ele viu a água e falou assim: Por que, que eu não posso ser batizado? E Felipe falou: Não tem ainda. Se você crê, se você acredita na obra, ele falou, eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por isso ele foi batizado. Entende? Então não é, não é por simplesmente a gente pegar uma pessoa e enfiar ela dentro. Ela tem que crer. Porque senão ela vai entrar pecadora seca e sair pecadora molhada. Não tem outra coisa. Ela entra lá. Ah, Jesus. Pum, pum. Legal, né? A gente estava com calor hoje. Foi tão bom ter entrado né, no batistério, né? Mas não é isso. É a pessoa ter a compreensão, o entendimento da obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário, se ela não tiver ela vai só entrar seca e sair molhada entende? então nós acreditamos que o batismo verdadeiro é aquele que nós conscientemente, com base na palavra de Deus, sabemos o que está a acontecer e a ser feito por isso que é só adulto não criança né? e nós temos que entender isso e nós entendemos que o batismo ele é feito é, com imersão. Por que imersão? Porque quando você enfia ele dentro da água, né? ele entra lá dentro da água, você segura ele lá uma meia hora para os pecados ficarem tudo lá no fundo. Né? Aí depois, quando você tira, ele sai limpinho, Quer dizer, foi imersão porque ele morre. Né? Ele foi imergido na morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu com a pessoa. A pessoa morreu com ele. Vocês querem entender a obra de Jesus na cruz, por exemplo, corre um dos meninos pequenininhos aí, vem cá, Álvaro. Vem cá, Cristian. Corre, corre, corre aqui, Álvaro, corre. É, porque o Álvaro perto do Cristo é pequenininho, né? Então, corre, Álvaro. O Álvaro é um pecador. Pecador, muito pecador, fez aquelas atrocidades todas, matou 30, sabe, aquela coisa toda e tal. É um pecador. Aí o Álvaro entende a obra de Jesus fez na cruz do Calvário. Então ele, ele é Jesus, abre os braços, está morto na cruz do Calvário, está morto. Fica com os braços abertos, Jesus. Jesus aguentou umas horas, o cara não aguentou nem dois minutos. né? E o Álvaro aceita Jesus, entende que Jesus morreu por ele e ressuscitou, e ele é incluído em Cristo na cruz do Calvário. Fica quieta, mulher. Deixa eu contar a história. A mulher já está adiantando o processo. É. A partir de agora, ele está incluso na obra da cruz. Deus olha do céu e ele vê quem? A obra que Jesus fez na cruz do Calvário. A morte de Jesus pela vida do alvo. Jesus, Jesus morreu pelo alvo e o alvo foi incluso. Ele morreu com Cristo, né? Quando as pessoas na rua olham, vocês olham, a igreja olha, o que, é que vocês verem? Jesus. Quando o diabo olha, ele vê e ele tem que correr, porque ele não pode permanecer perto de Jesus, ele tem que fugir. Então, assim, tudo, a partir de agora, a vida dele está inclusa em Cristo Jesus. Então, os pecados dele foram perdoados, entendeu? Ele, Jesus morreu por ele, né? Então, quando Jesus ressuscita o álvaro ressuscita com Jesus. Mas não é o álvaro que aparece mais, mas é Cristo na vida do álvaro. Percebe? Eu vou tirar daqui porque o Cristo está cansado com os braços. Né? Sabe? O alvo o nasce de novo. Então, o batismo simboliza essa morte e simboliza o novo nascimento em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que... Jesus, pode baixar os braços. É um Jesus desse tamanho, né? Qualquer um quer ter, né, gente? Mas, mas ah, Jesus era alto e bonitão. Né? Tem uns que falam que era feio, que era bonito. Eu acho que ele era bonito, que eu sou em mais semelhança dele, ele era muito bonito. Né? Então, dá para entender o que Jesus fez na cruz? Quando Jesus morreu, esse pecador morreu com ele. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus vai no inferno, pega tudo, os pecados enterra lá no inferno, né? E pega e sai de lá assim, vencedor. Ah, o cachê. Trouxe quem? Pega na mão, Jesus, Le levanta o álvaro, leva o álvaro contigo, Jesus, ele é todo seu. A partir de agora, a vida do álvaro passa a ser correlacionada com a vida de Cristo. Por isso que nós não devemos só falar, ah, eu aceito Jesus, ah, eu, eu, eu só entro na água, batizo e nunca mais apareço para aprender de Jesus. Nós precisamos ter um constante aprendizado de Jesus para que a nossa vida, para que o nosso batismo seja verdadeiro. É uma continuidade. A, a, não é, isso é só um dos passos para que você tenha uma vida é, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Então, nós mergulhamos a pessoa porque é um símbolo de morte. E quando a gente tira ela da água, ela sai saltando. porque que a gente deixa meia hora que ela sai. <risos> sai assim, né? Você brincando. Você tira ela. né? Está com medo já. O já está pensando, meu Deus. A sua sorte é que eu não vou te batizar, vai ser ouvido. Né? É, é, segura, já viu Jesus? não? <risos> Aí você tira ela da água, é um símbolo de que ela nasceu de novo. Né? E para encerrar, a gente entende que nós, quando estamos em Cristo, 2 Coríntios 5, 17, né? o que era velho já passou. E nós entramos numa nova vida uma vida com o Senhor. E eu vou te falar, para você que não conhece, ou para você que conhece pouco, essa vida com Jesus é espetacular. A minha mulher tem um, um ditado que ela sempre usou e que eu amo, que ela diz o seguinte, eu e Cristo, a dupla imbatível. Entende? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial, sabe, Senhor, para que entendimento do batismo. Isso aqui foi só um despertar no nosso coração de, do que Cristo fez. É tão profundo, é tão grande, é tão maravilhoso o que Ele fez por nós que nós queremos, ó Deus, ver o Senhor reinar sobre as nossas vidas. Então, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada visitante que está aqui hoje e que o Senhor possa tocar no coração deles com a mesma singeleza que o Senhor tocou no meu e que atraiu o meu coração para o Senhor. E que cada um possa viver essa vida maravilhosa que é andar contigo, em nome de Jesus. Amém?